0: Merhaba
1: arkadaşlar Cengiz ben. Duvarın Ardın'a hoş geldiniz. Bugün Schadenfreude konusunu konuşacağım. Aslında Almanca olmasına rağmen birçoğumuzun da duyduğu aşina olduğu bir kelime. Almanca'da Schaden, zarar, hasar ve Freude, sevinç ve mutluluk kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bizde ise uzun bir anlamı var. Bir başka insanın başarısızlığından, acısından veya utancından keyif almak, tatmin duymak ya da başkasının gördüğü bir zarara sevinmek gibi. Tabi Almanlar çok hakim değilim tabi Almanca'nın etimolojisine. Ama onlar böyle birden fazla kelimeyi birleştirip tek bir kelime olarak çok defa şey yapıyorlar. Hatta bu Almanya'ya gitmeye çalışan doktor arkadaşlarım biraz kelime öğrenirken bu açıdan zorlanıyorlar ama öğrendikten sonra da bunun kolay olduğunu söylüyorlar. Çünkü yani her kelimenin kendince bir mantığı var ve onun da çok dışına çıkılmıyor. Tabi felsefede başka bağlamlarda kullanılıyor kelimeler orada biraz zorluyor yani tek başına Almancayı bilmek de yetmiyor ama hani bizim konumuz ne Almanca ne de işte Schaden Freud'un etimolojisi Bizim konumuz bunun nedenleri, insanın doğasındaki varlığı ne anlama geldiği ve belki de gündelik pratikte nasıl karşımıza çıktığı. Tabii ki bir tane nedeni var ya da bu doğrudan doğada varlığı ispat edilmiş bir fenomen midir? Ondan emin değilim. Ama herkesin aşina olduğu şeyler var. İşte birisi bir şeyden başarısız oluyor ya da istediği başarıyı elde etmiyor ve siz bundan mutlu oluyorsunuz ya da tersi geçerli. Ve yani diyorsunuz ki nasıl olur da bir insan başkasının kendisini ilgilendirmeyen bir konudaki başarısızlığından mutlu olur ya da başarısından rahatsız olur. Elbette biz doğrudan herkesi tanımasak da doğrudan bir ilişkimiz olmasa da ya da doğrudan onun başarısıyla alakamız olmasa da bir başkasının başarısızlığı ya da başarısı bizim ruh halimize de etki ediyor. Mesela o kişi bir şey başaramadığında biz kendimizi daha güçlü hissedebiliyoruz ve de da ondan daha üstün hissedebiliyoruz ya da bir şekilde bu duygu artık bunu ifade etmek kolay değil ama kendimize olan güveni artırabiliyor ya da insanın kendisinden duyduğu o endişeleri azaltabiliyor. Yani birisi bir şey yapıyor onda başarılı olamıyor ve biz başka bir konuda ama belki o kişinin yaşamına paralel bir konuda bir başarısızlık yaşamıştık ve diyoruz ki evet ya ben yapamadım ama o da yapamadı. Ya da ben bunu yapamazdım bak o da yapamıyormuş gibi böyle şeyler oluyor. Bunun jenerasyonlar arasındaki örneklerini çok görürüz. Ya Mesela şimdi genç jenerasyonda yaşlı insanlara karşı bir öfke var ya mesela o öfkenin de altındaki şeylerden bir tanesi o. Çünkü bir grup yaşlı insan gençlere kendi hayatlarına görece daha konforlu bir hayat verdiğini iddia ediyorlar. Yani bunları sanki kendi başarılarıymış gibi kendilerinin Çabasıyla olmuş bir şeymiş gibi dünyanın kendi rutin akışında olan şeyler değil de kendileri bizzat başarmış gibi sunuyorlar. Ve bu da gençleri çok rahatsız ediyor. Ama muhtemelen gençler de o yaşlara geldiğinde böyle bir şeye girerler herhalde. Yani bu anladığım kadarıyla dünyanın değişmez bir kanunu. Ama buradaki şeyi şöyle bir yorumlayabiliriz. Yani burada bir Schadenfreude olabilir. Yani şunun için söylüyorum işte gençler iş beğenmiyor. Ya da işte gençler işte... Çalışmıyorlar, çalışkan değiller. Yani gençlerin bir takım başarısızlıkları var ve bu başarısızlıkları ekonomik koşullara, dünyanın şartlarına bağlamak yerine bunları gençlerin kendisiyle açıklamak ve onların başaramadıklarını düşünmek aslında belki de daha eski jenerasyonlara bir üstünlük duygusu veriyor ve bir anlamda belki de gençlerin bir şeyleri başaramamasından da mutlu olduğunu söylemek mümkün. Burada yani bu işte boynuz kulağı geçme hikayelerini de düşünebilirsiniz. Bir rekabet de düşünebilirsiniz. Hatta işte bu ödüpusundan elektrasına, işte boğaçanına bütün o mitolojik efsaneleri de düşünebilirsiniz. Peki yani bunu nasıl bir zemine oturtabiliriz? İşte haset zeminine oturtabiliriz. Rekabet etme, yetersiz hissetme işte bir takım mukayeseler içinde olmayı oturtabiliriz. Şimdi bunun bir takım kültürel, sosyal etkileri de var. Aslında dini bazı mezheplerle de ilişkisi var. Hatta Şaden Freude'nin Hristiyan geleneğinde çok fazla şeyi var. Ama belki de literatürü daha çok onlar yazdığı için varlar. Kendim adımıza hani belki bu topraklarda bir takım İslami geleneklerde de bunu görmek mümkün olabilir. Mesela siz çok dindar, mütedeyyim bir çevrede büyüdünüz ve sizin gibi olmayan, işte seküler bir yaşamı benimsemiş bir insan ve ya yani bir şekilde onun başına bir şey geliyor. Ne diyorsunuz? Yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Çok kötü şeyler ama işte su testisi su yolunda kırıldın. Böyle mesela atasözlerimiz var. Yani siz bir şeylerden vazgeçmişsiniz, kendinizi bir yaşama adamışsınız ve işte günahlardan uzak durmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bunun neticesinde size verilen bir cennet vadi var. Ve e, haklı olarak bu dünyadaki yaşantılardan, bu dünyadaki hazlardan, keyiflerden görece uzak duruyorsunuz ve bunları yaşayan insanlardan bazen nasıl diyeyim böyle hani hoşlanmadığınız oluyor ya da daha da ilerisi bu insanların başına bir şey geldiği zaman mutlu olduğunuz oluyor. Şimdi bu çok çirkin bir şey. Yani bunu böyle söylediğimde hani bu iyi bir şeymiş gibi, normal bir şeymiş gibi söylemiyorum ama bu var olan bir şey. Ve sadece hani İslam'da Müslümanlıkta olan bir şey değil. Aynı zamanda pürütenlikte de kalvinizmde de olan şeyler mesela Nietzsche özellikle bu konuda biraz bir şeyler söyleyen birisi o biraz da işte bu ahlak felsefesini onları falan da böyle biraz çalkalayan birisi olduğu için bu anlamda da önemli bir başkasının acısından alınan hazzı yani sadistin zevkini ahlakın soykütüğünde söylüyor. Hınç duyan insanlar fizyolojik olarak bozulmuş ve kurtlar tarafından delik deşik edilmiş kişilerdir. Bütün bir titreyen Delici intikam alemi mutlu olanlara karşı patlamalarında ve aynı şekilde intikam için taktıkları maskelerde intikam bahanelerinde usanmaz ve doymak bilmezdirler. Nihai abartılı en görkemli intikam zaferlerine ne zaman ulaşacaklardır diye söylüyor. Aslında e, insanın o içindeki intikam alma şeyi de bize gösteriyor. Tabi burada işte bu pürütenlik kalbini izinledim. Mesela pürütenlik bir Hristiyan mezhebi 16. 17. yüzyılda İngiltere ve Amerika'da özellikle etkisini gösteriyor. Bu da aslında belki İslami şeye benzeyen bir yönüyle öne çıkıyor. Ya yani ahlaki mükemmelliği ve öz denetimi savunan bir anlayışa sahip biraz böyle işte o Sokratesçi, Platoncu o gelenekten de bazı izleri görmek mümkün. Zaten hani onların işte Hristiyan geleneğinin temeli olduğu söyleniyor. Platonculuğun böyle bir eleştiri aldığı da vardır. Hani bu insanları nasıl görüyoruz? Böyle bir şekilde günahlardan uzak durmaya çalışan ve günahlardan uzak durduğu zaman işte ahlaki mükemmelliği yakalayacak ve bir anlamda cennete gidecek. Çünkü yani bu insanlar insanların doğuştan günahkar olduklarına inanıyorlar ve sürekli mücadele vermek zorundalar. O işte mükemmelliyetçiliği, ahlaki mükemmelliyeti sağlamak için. Şimdi böyle bir mücadelenin içindeyken siz yani bir sabah uyanıyorsunuz ve mükemmel olmalıyım. Yani bunu şey için söylemiyorum. Yani bu klasik o mükemmel bağlamında değil. Dini anlamda. Yani işte ibadetimi mükemmel yapmalıyım. inancımı mükemmel yapmalıyım. Ahlaken mükemmel olmalıyım gibi bir noktadan hareket ediyorsunuz. Aslında burada Kant'ı da anmak lazım. Belki o Kant'çı ödev ahlakını da anmak lazım. Kant'ın da buna dair göndermeleri var. İnsan hani doğası gereği işte o kimse ona bakmazken bile işte kimse onu görmezken bile düzgün davranmalıdır. Biraz bu bürütenlikte de kalbinizmde de olan şeyler bunlar. Ve siz sürekli bu mücadelenin içindeyken hata marjınız neredeyse sıfır ise o, o vakit şöyle bir noktadan hareket ediyorsunuz. Başkasının günahlarına dikkat çekiyorsunuz. Ya ben tamam mesela çok hafif bir şeyler yaptım ama ya o çok daha fazla yapıyor. Ya da diyorsunuz ki ya bak millet neler yapıyor yani ben şu küçük şeyi yaptım Çok da bir şey değil. Yani aslında başkalarının günahlarını fark etmek ve onları yargılamak kendilerini ahlaki olarak üstün hissetmeye yarıyor. Yani bu dediğim şey çok açık ya aslında. Hani bizim coğrafyamızda da olan bir şey az önce de bahsettiğim gibi. Hani bundan çok haz etmediğimizi biliyoruz. Yani bu gerçekten insanı böyle nasıl diyeyim böyle çirkin, hoş olmayan bir yere götürecek bir şey. Ama illa ki hani bununla da ilgili tartışmalar var. İşte böyle pürüten inancına sahip olmak ya da bahsettiğim az önceki Müslümanlık pratiğinin illa ki Freud'e de yol açması gerek değil. Yani belki empatiyi, yardımseverliği, olumlu davranışları teşvik etmeye de yol açabilir ya da sağlayabilir ama bu da sizin Aldığınız pozisyona göre değişen bir şey. Yani burada belki sizi bu noktada eleştirmek mümkün. Eğer böyle bir tavır içindeyseniz böyle hani bir takım işte dini kültürel göndermelerden bahsettim ama bir de çalışmalar var. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar. Mesela İngiltere'de yapılan bir çalışmada 2013 yılında yayınlanmış. Burada 4 yaş düzeyinde çocuklarla bir deney yapılıyor. Çocukların oyuncaklarına daha önce zarar vermiş bir kişinin çamurlu bir su birikintisine düşmesini komik buldukları. Ortaya koyulmuş. Yani bu şahaten Freud'e girer bilmiyorum ama sonuçta birisi bir şeyden zarar görüyor ve o çocuklar bunu komik buluyor. Ama hani çocukların oyuncağına da bir zarar vermiş bir insan aslında bu. Belki kendilerince böyle bir intikam alma güdüsü vardır. O Nietzsche'nin bahsettiği intikam gibi. 2013 yılında Journal of Experimental Child Psychology'de yayınlanan bir araştırmada bu da 7 yaş civarındaki çocuklarla yapılıyor ve Çocukların rakip takım oyunu kaybettiği durumlarda her iki takımın da kazandığı durumlara kıyasla daha fazla haz duydukları ortaya koyuluyor. Bu sporda da mesela gördüğümüz bir şeydir. Yani diğer takım kötü bir duruma düştüğünde sizin alakası olmasa bile o durumun birçok taraftarı mutlu ettiğini görüyoruz. Böyle bir şey var. Yani rakip olarak gördüğünüz ve o kişinin de kaybıyla beraber mutlu olduğumuz anlar var. Tabii ki Nietzsche'den bahsettim. Kant'tan bahsettim. Yani bunlar şunu bize söylüyor. İnsanların kendilerini daha iyi hissetmek için zaman zaman diğer insanları aşağılamaya <gülüyor> yani böyle kötü geliyor kulağa ama ihtiyaçları var. Ve Nietzsche bu tür davranışların insan doğasının bir parçası olduğunu söylüyor. Nietzsche'nin tabii yani bütün o işte e, Tanrı'yı öldüren, işte ahlakı yerle bir eden anlayışının da belki etkilerini görmek lazım burada. O böyle diyor. insanlar böyle. Ve insanlar bu nedenle başkalarına karşı merhametsiz ve acımasız olabiliyorlar. Yani bazen görüyoruz. Yani nasıl oluyor da artık bir noktada durmuyorlar bir başkasına yapılan eziyette ya da alınan intikam ne zaman bitecek diyorsunuz ama bunu da böyle bir, bir noktada durdurmak mümkün olmuyor ve Nietzsche aslında yani bunu doğal bir şey olabilir gibi söylerken bunun aşılması gereken bir şey olduğunu da söylüyor. Ve özellikle bunun için özgürlük eşitlik ve adalet duygularının geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi şunu belki söylemek lazım. Bu adalet duygusuyla ilgili. Özellikle hani benim okuduklarımdan da, gördüklerimden de, anladıklarımdan da şöyle bir nokta var. İnsanlar bir şekilde bir adaleti sağlamak istiyorlar. Bu adaleti Pasif bir şekilde belki sağlamak istiyorlar. Yani böyle her zaman bu adalete bizim bir etkimiz, bir tesirimiz yok. Ama işte ne var? Beddua et diyorsun. Yani Allah sana işte ne bileyim Allah senin belanı versin. Yani Allah senin işte bileyim, çocuğundan çıksın. Yüzün gülmesin gibi. Şimdi bu adaleti sağlamakla ilgili bir şey olabilir. Yani sadece birinin kötülüğünü istemek değil. Haksız yere bir şey elde etmiş. Ya da sahip olduğu şeyleri çok nasıl diyeyim taşıyamayan ya da onların belki de bunu sahip olmasını çok istemediğimiz insanlar var ve bu insanlara yönelik bir adaletsizlik duygusu içimizi kemiriyor. Şimdi buna nasıl örnek verebiliriz? Mesela politikada bu çok oluyor işte bir grup oligark ya da bir grup burcuva siyasi otoritenin çevresinde konuşlanmış tamamen işte bir takım rantlarla beraber büyüyorlar, gelişiyorlar, işte serpiliyorlar, dallanıyorlar. Bu neredeyse dünyanın her yerinde böyle. Sadece bizim ülkemizi düşünmeyin. Ve siz bu insanların başına bir şey geldiği zaman mutlu oluyorsunuz. Çünkü şöyle bir yerden hareket ediyorsunuz. Bir diyorsunuz ki ya ben o insanlar gibi davranmadım. Ya ben yalak olmadım. Ben işte birilerinin şakşak alkışlamadım. Ben zor yoldan gittim. Ve zor yoldan gittim ve <gülüyor> oh <gülüyor> yani halim de bu. Hani halimizde de bir şey yok işte. Yani halimiz iddem beter. Yani diyorlar ya. Yani öyle bir yerdeyim ve şimdi ben böyle bir yerdeyken bunu da böyle bir ahlaki motivasyonla yapmışken, bir başkaları benim hayal dahi edemeyeceğim hayatları yaşıyor ve şimdi onların başına bir şey geldiğinde üzüleyim mi sahiden? Yani gerçekten üz- üzülür müyüz? Hiç hak etmedikleri şeylere sahip olan insanlar onlara nasıl diyeyim işte kaybetseler, niye üzülelim ki? Değil mi? Yani aslında yani şimdi bunu şöyle bir yerden söylüyorum, hani üzülebiliriz. Evet, yani böyle nasıl diyeyim? Politik doğrucu olduğumuz bir noktadan hareket edersek. Evet ya işte kimse acı çekmesin, kimsenin canı yanmasın, işte kimse gördüğünden geri kalmasın. Bir de böyle bir şey var ya, böyle bir söz var Anadolu'da hani gördüğünden geri kalmamak. Niye insan gördüğünden geri kalmasın ki? Yani gördüğü şeyi hakkıyla gördüğünden nasıl eminiz ki? Değil mi? Belki de hiç görmemesi gereken şeyleri gördü ve ondan da geri kalması gerekiyor. Ama biraz da belki... Hedonik adaptasyona gönderme yapan bir şey. İnsan bir şeyleri görüyor ve o gördüğü noktadan geriye düştüğünde ne bileyim depresyona giriyor. Çeşitli psikiyatrik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Yani belki böyle bir yerden hareketle de, de söylenmiş olabilir ama bizim içimizde de bir adalet duygusu var. Yani bunu e, yatsıyamayız. Ben tabii biraz böyle belki magazinsel olacak ama mesela görüyoruz işte bir diyelim ki işte bir oyuncu, şarkıcı, türkücü e, onunla ilgili bir şey görüyoruz. Şimdi kötü örnekle ilgili isim vermeyeceğim ama iyi örnekle ilgili isim vereceğim. Ne var Türkiye'de mesela? Ee, mesela ciddi bir liyakatsizlik var. Yani bu sanatından e, siyasetine, işte akademisinden aklınıza ne gelirse. Yani çok az branşta, çok az disiplinde bir liyakat var. Onlar da hani riski atamayacağınız yerler. Ee, yani mesela televizyonda riske atabilirsiniz. Yani orada kötü bir oyuncu oynasa ya da kötü birisi şarkı söylese, ona albüm yapsanız kimse ölmez yani o yüzden yani oraları riske atabiliyorlar ama mesela kimse kalp damar cerrahını liyakatsiz bir şekilde seçmiyor. Yani onu riske atamıyoruz. Ve şimdi burada mesela siz bir, bir şekilde yani talihin yüzüne gülmesiyle de olabilir. Bunu sadece birilerinin bir şeylere peşkeş çekmesi gibi düşünmeyin. E, talih onun yüzüne güldü, ekranlara çıktı, işte ünlü olduğu, bilinir olduğu, popüler olduğu... Ya da bir tane şarkı söyledi, patladı gitti, arkasından birileri onu destekledi. işte albümler yaptı, düetler yaptı, klipler çekti. Her yerde, billboardlarda yayınlandı. Ama yani sizin karşı komşunuz da onun kadar güzel şarkı söylüyor. Ve şimdi bu adamın başına bir şey geldiği zaman. Şöyle bir yerden olaya bakabiliyorsunuz. of zaten hani yani sanki neydi ki. Değil mi böyle bir, bazen bazı yerlerde görürsünüz böyle bir selepiti nefreti. İnsanlar hani bazı insanların başarısız olması ile ilgili çok böyle hani nasıl diyeyim istekliler çok doğacılar ya da onların başarısız olması ile ilgili e, hiç de öyle nasıl diyeyim yani üzülmüyorlar ki yani üzülmesi de şart değil buradaki şey ne oradaki yani işte bir adalet duygusu yani o insan hakkı olmayan bir yere geldi bana göre hani bu tartışılır tabii ki ama ben o insanın sahip olduğu şeylere hakkıyla sahip olduğuna inanmıyorum ya inanmak zorunda da değilim ama mesela başka bir örnek vereyim diyelim ki Fazıl Say mesela Şimdi Fazıl Say'ın başına bir şey geldiği zaman zaman zaman oluyor ya böyle işte eleştiri oluyor. İşte en son bir 100. yıl marşını yapmış Mustafa Varank olmamış bu gibi bir tweet atmış. Komik de duruyor falan ama. Şimdi Fazıl Say'ın nasıl diyeyim? Başına bir şey gelse. Hani ben de çok anlamıyorum tabii piyanodan operadan ama ben üzülürüm. Yani birçok insan da üzülür. Çünkü kimse de şöyle bir şey yok. yani Fazıl sayıda işte torpille oraya geldi. Ya da Fazıl Say torpille piyano çalıyor gibi bir bir şey söylemez. Çünkü o sürece az çok hakimiz. Ya da İlber Ortaylı'nın başına bir şey gelse. Ya İlber Ortaylı da işte iki ekrana çıktı. Popüler oldu. Ee işte zaten işte aileden zengindi. Şanslıydı falan filan. Çok demeyiz böyle şeyler. Çünkü onların adaletsiz bir şekilde orada olduğuna inanmıyoruz. Yani o yüzden Schadenfreude'nin hani Birilerinin başına gelen olaylardan dolayı, olumsuz olaylardan dolayı mutlu olmak gibi bir tanımı bence dar bir tanım. Herkes için bu geçerli değil. Bizler işte hakkıyla oraya gelmiş insanların kaybettiği şeylerden, başarısızlıklardan, e, talihsizliklerden üzüntü duyuyoruz. Böyle bir gerçek var. Çünkü bizim derdimiz adaletle de. ya da işte eşitlikle. Bazen tabii eşitlik de önemli. Yani aynı şartlarda sizinle beraber yola çıkmamış bir insanın sizden öne geçtiğindeki o duygu da sizi rahatsız ediyor. Yani tamam adam gerçekten hakkıyla oraya varmış ama başlangıç noktası sizin çok çok ötenizde. Yani muhtemelen ona da biz bakıyoruz ve ona göre de belki bir mekanizma devreye giriyor. Yani bunu böyle belki işte toplumsal Darwinizmle de açıklamak mümkün. Yani işte sosyal Darwinizmle en iyinin hayatta kaldığı işte iyi olmazsanız yok olacağınız bir dünya tahayyül edin. Özellikle belki işte kapitalizmle beraber bu yeni işte bu neoliberal çağda o yüzden birilerinin sizin önünüze geçmesi birilerinin sizi geride bırakması bir anlamda sizi de tehlikeye atıyor. Yani doğruya doğru şimdi böyle şey bir noktadan konuşuyoruz. İşte ya sana ne işte ötekinin aldığı arabadan, sana ne ötekinin aldığı evden, barktan ya da sana ne ötekinin yayınladığı makaleden. Öyle değil ama. Yani işte bu sosyal darvinizm açısından bakarsak güçlüler hayatta kalacak işte. En çok makale yazan hayatta kalacak işte. Arabası en hızlı giden kazanacak gibi şeyleri düşünebiliriz. O yüzden hani bu aslında yani bir başkasıyla kendinizi kıyaslamak, mukayese etmek hani bu hem sosyal darvinizm açısından makul bir şey hem de sosyolojide de bunun yeri var. Mesela Helmut Schok hasedin doğasını konuşurken bunun toplumsal bir davranış olduğuna inanıyor bu. Aziz işte Augustinus'ta, Freud'da Ondan sonrasında da pek çok yerde de var aslında biz hasedin hep yıkıcı bir duygu olduğunu yani bir başkasının sahip olduğu bir şeyi istemek işte onda olan şeyden rahatsız olmaktan dolayı yıkıcı bir tarafını görmekle beraber mesela Helmut bunu evet hasedin insanın kıyaslama ve rekabet etme eğiliminden kaynaklandığını kabul eder ama der ki bu mukayeseden İnsanların hani ötekiyle berikiyle kendisini mukayese etmesinden bir toplumsal dayanışma ortaya çıkar. İki birey kendisini karşılıklı olarak kıyaslayabilirse, kıyas edebilirse o zaman bir e, toplumdan bahsedebiliriz. O zaman bir toplumsal bağdan bahsedebiliriz diye söyler. Bu hani Burdö'de de var. Diğer e, bir takım sosyologların da söylediği bir şey. Mesela Burdö Onur'un Akdeniz toplumunda düşmanın belirlenmesinde düzenleyici bir işlevi olduğundan söz eder. Yani sizin kendinize düşman olarak ya da rakip olarak seçtiğiniz insanın bile sizin kadar onurlu olması gerekiyor. Eski kabilelerde de görülen şey bu. Yani iki kişi birbirine onur olarak denk ise bu kişiyle rekabet edilebilir. Yani kişinin hasmı da kendisi kadar onurlu olmalı ki ona meydan okuyabilmeli. O yüzden hani... İnsanların insanların bir başkasının sahip olduğu şeylere bir bakışı vardır. Onunla bir rekabete girer. Aslında bu onu kötü de yapmaz. Yani hiç önemsemediğiniz hiç nasıl diyeyim kendinize onur olarak eş görmediğiniz birisini zaten hani yani şahiden Freud'e bile girmez bu şey. Yani umurunuzda olmaz. Aslında bu zaten toplumsal yapının içinde karşımıza çıkan bir şey. Bununla ilgili hani şöyle bir örnek vereceğim. Mesela diyelim ki siz Biraz böyle şey bir örnek vereyim. Daha güncel canlı örneklerden bir örnek vereyim. Siz buradan kalktınız gittiniz İsviçre'ye. Ben dediniz Türkiye'de yaşayamıyorum. Türkiye'deki çalışma koşulları çok zor. İnsan hakları ile ilgili çekincelerim var. Demokrasi ile ilgili çekincelerim var. Sosyal yaşamla ilgili çekincelerim var. Ülkenin bulunduğu durumla ilgili Kafam karışık. Yaptığım işe yeteri kadar değer verilmiyor. Ben gittim işte orada neydi para bilim? Frank buydu işte üstü Neyse işte Türkiye'deki yani Türk lirasına çevirdiğimizde kazanacağım meblağı işte 200-250 bin gibi bir meblağ kazanıyorum orada. Hani harcamam da çok da işte Yine de kazandığım şey hani Türk lirası bazında böyle bir para. Evimin kirası da 50 bin olsun. Her şeyi somutlaştırıyoruz böyle anlatayım. Bakıyorsunuz Türkiye'de sizin işinizi yapan insanların yaptığı işlere 30 bin lira kazanıyor adam. Ha, diyorsunuz bak işte geldik buraya iyi ki geldik. Şimdi insanlar bunu şöyle bir yerden alıyorlar ele. İşte bu yurt dışına giden insanlar işte Türkiye'dekilerle dalga geçiyor. İşte aman anladık siz çok iyi yaptınız. Aman işte biz eziz. Siz mükemmelsiniz. Ee, tamam hani ne yapıyorsanız kendi kendinize yapın ya. Yani burayla bağınızı koparın. Hani öyle bir şey istiyorlar ya ya da işte bu Almancılara çok eleştiri geliyor ya. Ya tam gittin Almanya yani çok güzel iyi okey. Niye kardeşim senin aklın niye burada halen? Neden sadece hani Türkiye'de işte hayat pahalı işte benim dolarım var, eurom var. Keyfim yerinde gibi şeyleri neden söyleme gereği duyuyorsun? E bu da işte Freud Yani siz sonuçta bir bu toplumun parçasısınız. Hani o toplumdan bahsettin ya bu zaten toplumsallığı sağlayan şey. Mukayese etmeniz kendinizi başka insanlarla. Gittiniz Almanya'ya kendinizi Almanya'daki adamla mı mukayese edeceksiniz? Tabii ki Türkiye'dekiler. E çünkü siz halen Türkiye toplumunun bir parçasısınız. Ya da işte gittiniz İsviçre'ye kendinizi mukayese ediyorsunuz Türkiye'dekilerle. Mesela şöyle söyleyeyim hani daha da dramatik çarpıcı bir örnek vereyim. Bir şey oldu hani böyle bir mucize oldu. Türkiye'de 30 bin liraya yapılan iş al işte o yurt dışındaki adam kadar 200 bin lira maaşa çıktı. Hani imkansız da. Yani onu da şöyle söyleyeyim yani orada herkesin 200 bine çıkarsa zaten enflasyon olur. Hani o bile aslında Schadenfreude'nin ne anlama geldiğini bize söylüyor da şimdi daha da uzatmayayım. Şimdi o yurt dışındaki adam üzülecektir. Çünkü kendisi bir mücadele verdi. Birçok şeyi riske attı. Pekinçsiz bir yolculuğa çıktı. Onu, oradaki e, yaşamını haklı kılacak gerekçeler vardı. Bunlardan mesela bir tanesi ekonomik gerekçelerdi. Hatta hani hep şey söylenir ya, işte yurt dışında yaşayan işte Türkler neden kendi ülkelerinde sosyal demokrat partilere oy verirken Türkiye'de daha sağ, merkez sağ partilere oy veriyorlar? Çünkü aslında hani daha o sağ, merkez sağ partiler nedir? Biraz daha statik oyu korumaya çalışan, işte o devletin bekasını korumaya çalışan aslında düzenin aynı şekilde işlemesinin bir garantisidir. Yani sen gittin oraya ve oradayken Türkiye'de reform yapacak bir ideolojiye oy verebilir misin? Verirsen zaten bu ne olur senin referans noktanı bozar. Yani sen kendini mukayese edip ya işte ne güzel rahatım işte bak orada olsaydım bunlar başıma gelecekti derken bu kez sıkıntılı bir noktaya gideceksin eğer oradaki işte değişimle beraber. O yüzden bunu da çok anlaşılır görmek lazım. Hani böyle kötü demek kolay değil ama ama şunu da söylemek lazım. Bu üstesinden gelinebilir bir şey. Yani illaki böyle olması gerekmiyor. Hani anlaşılabilir bir şey. Ama anlaşılabilir olması bunun %100 doğru olduğu anlamına gelmez. Şimdi hani şey Tartışmalarına da girmeyeyim ama yani işte mesela şimdi bir maaş zammı meselesi var. İnsanlar mesela Sinan Oğlan çıktı dedi ki asgari ücret 30 bin lira olacak. Şimdi ben mesela asgari ücretin 30 bin lira olmasına sizce sevinmeli miyim? Hani böyle aklı başında insanlarız. Asgari ücret 30 bin lira benim maaşım da işte onun kadar neredeyse. Şimdi ben buna sevinmeli miyim gerçekten? Mesela ben uzman doktorum. Yani kimseyi küçümsemek için şey yapmıyorum ama ben bir mücadele verdim. Yaşamım boyunca işte kendi kendime... Ne bileyim hani şunu dayayabilirsin ya o senin derdin senin problemin öyle de ama bana böyle söylenmedi yani hani bana dediler ki bu yoldan gidersen senin için iyi olabilir hani öteki yoldan gidersem iyi olabileceği söylenseydi evet, olabilirdi ha bu da yine benim problemim ona da bir şey diyemezsiniz belki ama ne olacak şimdi ben hani azgar ücret 30 bin lira oldu ben nasıl bir hayat yaşayacağım ya da benim o verdiğim bütün mücadele bütün emeklerim ne olacak tabii ki kendimi kötü hissedeceğim. Ama bu demek değil ki insanlar hak ettiklerini kazanmasınlar, insanlar adil bir düzende yaşamasınlar, insanlar açlık çekmesinler, insanlar yoksulluk pençesinde kavrulmasınlar demek değil ki. Ama işin bir diğer boyutu da var. Bunu az çok herkes anlıyor. Çünkü saf sadece bir eşitlik değil mi? Tek başına işe yaramaz. Bir adalet denilen şey devreye girmeli. Yani O yüzden birçok bir, bir insan da aslında işte biraz daha sosyalist ideolojiden, komünizmden biraz da böyle ürküyor. Yani bütün o kazanımların bir anda kaybolacağı, işte geçmişin hikayesinin bir anda anlamsızlaştırılacağına dair bir korku da var. Bu korkuyu da işte bu kapitalizm iyi kullanıyor. Yani işte kazanırsan, işte hak edersen sana zaten hak ettiğini veririm gibi. O da öyle bir suistimal yapıyor. Bunun belki dengesinin sağlanması gerekiyor ama şahsen Freud'e sahiden önemli bir şey. Kendimizde fark ettiğimizde üzerine gitmemiz de gereken bir şey. Anlamamız gereken bir şey konuşmamız gereken bir şey biraz da hani böyle sosyal yaşamda gözlemlememiz gereken bir şey ben de hani bu biraz çalıştığım konulardan birisi bu konu üzerine yine konuşulur bugün hani mukayese etmek rekabet haset ve Şaden Freud hakkında aklıma gelenleri böyle bir konuşmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu podcast beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. paylaşırsanız ben de diğer podcastçilerin önüne geçerim. Sosyal Darwinizmle beraber hani onları önüne geçersem podcaster olarak hayatta kalma şansı artar. Abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Yani yorum yazarsanız yorum yazmak da beni öne taşıyabilir. Bunlar önemli şeyler. Hani gerçeklerden böyle kulağımızın üstüne yatmaya da gerek yok diyorum ve hoşça kalın, iyi günler.